0: Der Begu podcast Herzlich willkommen zum Begu podcast zu einer besonderen Folge, weil ich mich da wirklich drauf gefreut habe. Ähm, auf die anderen Folgen auch, aber ganz besonders auf Klaus Fischer. Moin Klaus, du bist einer vom Bremer Orchester. und da erzähle ich den Leuten immer wieder, dass ich mich da jedes Jahr so wahnsinnig drauf freue. Und jetzt ist es nicht Weihnachten, wir sind auch nicht in der Reiterhalle, sondern ich sitze in der Küche und du sitzt woanders. Wir haben Coronavirus-Zeiten und wir unterhalten uns im bigo podcast Schön, dass du da bist,
1: oder? Ja, hallo Timo, ich freue mich. Herzlich, ja, herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ich freue mich, dass ich da sein kann und dass wir uns unterhalten.
0: Wir reden ja nun jetzt miteinander, weil dieser Coronavirus grassiert. Ich bin ähm, eigentlich auch so weit, dass ich immer keinen Bock habe, mir noch... Oh, Medien anzuschauen oder Podcasts anzuhören, wo es regelmäßig um diesen Virus geht, aber trotzdem finde ich es spannend und viele Leute, denke ich, finden es auch spannend. Wie sieht denn dein Alltag gerade aus? Das muss ja für dich, genauso wie für uns in der Bigo, ein Riesensprung sein, muss ja ganz anders sein. Was passiert bei dir gerade?
1: Das, äh, der größte Unterschied für mich ist tatsächlich, der ich ein freiberuflicher Musiker bin, dass unser Sohn Konrad die ganze Zeit bei uns ist. Das heißt, er ist nicht von 8 Uhr, das heißt, er geht um halb 8 zur Schule und kommt um halb 4 zurück, wenn er sich beeilt, nachmittags. sondern Der ist also nicht 8 Stunden weg, sondern ist die ganze Zeit da. Und äh, entsprechend äh, anders ist das Leben. Es ist auf eine Art viel intensiver. Es ist, ich bin einerseits richtig glücklich, dass ich, dass ich irgendwie von ihm ein bisschen mehr mitkriege. Ja. Und äh, andererseits gestaltet sich äh, der Versuch, ein bisschen von der Arbeit zu schaffen, die man erledigen möchte, etwas schwieriger. Also wir müssen tatsächlich viel genauer, meine Frau und ich, im und ich, müssen sehr viel genauer planen und absprechen, wie sie was geregelt kriegen wollen. Also das ist die Arbeit ist privatisiert und das Private ist in dauerndem Kontakt und Konflikt auch mit der ja. Arbeit. Manchmal führt das zu Bereicherung, aber es ist immer noch nicht unkompliziert, finde ich. Jetzt,
0: also, also nur die Zeitfaktor. Ja, ja. jetzt kennen die Leute dich natürlich von der Bühne. Ähm, ihr macht aber ja nun, ihr müsst auch Proben. Was machst du noch, außer auf Konzertbühnen stehen und proben? Ja, das ist so
1: wie mit dem berühmten Eisberg. Die Spitze des Eisbergs, ungefähr ein Siebtel seiner Masse, guckt aus dem Wasser. Und damit die Spitze aus dem Wasser gucken kann, schwimmen unter der Wasseroberfläche acht Siebtel von dem Eisberg. So ähnlich ist das beim da auch. Das heißt, wir üben natürlich wieder sein Instrument. Mhm. Ist zwischen einer halben und zwei Stunden oder je nachdem, wie, wie gründlich man das machen will. Also bei, bei Streichinstrumenten braucht man etwas länger, bei Blasinstrumenten für das Nötigste jetzt nicht so lang wie bei den Streichinstrumenten, aber trotzdem ist das eine Zeit. Dann telefonieren wir mit Veranstaltern, mhm. wir machen quasi, wir sind unsere eigene Agentur, wir machen quasi die Gigs der nächsten Jahre immer im Voraus klar. Wir haben eine, eine Buchwelle sozusagen von Vereinbarungen, von Terminen, Verträgen, die wir vor uns herschieben. Und so dass wir wissen können, auch dieses nächste Jahr wird einigermaßen rundlaufen von den Terminen her, von den Einnahmen her. Es gibt immer, wir sind spontan durchaus möglich, übermorgen auf einer Party zu spielen. Jetzt gerade nicht, mhm. corona bedingt mhm. Aber ansonsten, wenn der Termin frei ist, machen wir alles möglich, was geht. Aber wir planen gerne im Voraus und müssen da auch immer quasi netzwerken und ja mit Leuten wie auch dir als Veranstalter ja. und mit, äh, mit äh, Saalvermietern und mit Interessenten halt immer im Gespräch sein. Dann schreiben wir unsere Musik, unsere eigene Musik ja selbst. Wir mhm. bearbeiten, wir spielen ja gerne Stücke, die man schon kennt. Und die die Leute irgendwie im Ohr haben und die optimieren wir dann notenschreibetechnisch für unsere kleine Besetzung, für diese fünf Instrumente des Bremer kaffee haus Und wir treffen uns zu Proben, zu Besprechungen, dann hat der eine oder andere noch andere Projekte gleichzeitig oder parallel und das füllt unseren Tag eigentlich ganz gut
0: aus. Was hast du noch so an Projekten nebenbei, also neben deiner Familie?
1: Ich habe neben meiner Familie und dem Bremer Kaffeehausorchester tatsächlich so gut wie gar nichts. Denn äh, Konrad Fischer, Fischer Junior, ist ein äh, Mensch, wo sich dann A lohnt, Zeit mit zu verbringen und B hat ja auch eine ganze, eine ganze Menge Ideen. Mehr nee, als Kaffeehaus das Kaffeehausorchester schaffe ich nicht. Ich bin im Sommer, wenn es mit etwas Glück immer auf einem... Festival des bandtheatre das ist in Südfrankreich, eine Institution aus Paris, die halt mit improvisiert mit Schauspielern und Jazzmusikern. Das ist dann eigentlich sehr vergnüglich und bereichernd, aber das ist kein Projekt, wo ich Geld mit verdienen würde. Wie sieht es jetzt gerade aus? Du hast, ähm, Also ich denke
0: mal, dass die Haupteinnahmen des Bremer Kaffeehausorchesters kommen, aus den Konzerten und wahrscheinlich nicht unbedingt aus GEMA Gebühren ähm, oder GEMA Einnahmen äh, und, und irgendwie CD Verkäufen wie kommt ihr gerade übers Wasser ihr könnt ja nicht auftreten
1: ja das ist, im Moment ist das sind wir noch ein bisschen im Glück weil nach der richtig dicken arbeitsintensiven Phase, sagen wir, von Anfang von Ende November, Anfang Dezember bis Ende Januar, von den Weihnachts- und Neujahrskonzerten. Mhm. Danach ist immer eine saisonbedingte Lücke, die wir nutzen, um Urlaub zu machen, um neue Programme zu entwerfen, um Noten zu schreiben. Mhm. Und wo wir aus Erfahrung wissen, da sind relativ wenige Einnahmen. Mhm. Das sind vereinzelte Veranstaltungen, aber da ist nicht so richtig viel. Aber das würde, das würde jetzt langsam anfangen, wieder loszugehen. Also mhm. wir nähern uns dem ersten abgesagten Termin tatsächlich schon, mhm. das erste konzert das abgesagt ist. Dann rutschen wir auf die nächste Phase noch zwei oder drei weitere schönes konzerte von denen wir noch nicht wissen, ob, die eventuell, ob, ob es da wieder schon möglich wird, zu spielen oder nicht. Da sind wir also dauernd mit den Veranstaltern, mit den Häusern in Kontakt, telefonieren jede Woche, wie denn so sich das so ein, anfühlt, wie die, wie die was sich abzeichnet. Wir wissen von unserem Ticket verkaufen, verkaufen bei Nordwest Ticket zum Beispiel, dass wir für das Frühlingskonzert im Hammerforum noch keine einzige Karte verkauft mhm. haben im Vorverkauf, weil die Leute ja auch jetzt nicht so richtig dazu tendieren, irgendwie an den Kassen, Karten -Karten -Karten Konzertkartenverkaufsstellen -Karten -Karten Schlange, -Schlange, -Schlange zu stehen. Yeah. Und äh, vor allem diese langen Schlangen mit dem großen Sicherheitsabstand immer. Nein, im Moment kauft keiner Karten, weil keiner, genauso wenig wie wir wissen, um, wissen die Leute, die ins Konzert gehen, ob wir Konzert machen werden ja, oder nicht. Genau. Das soll sich Konzert konkretisieren irgendwann. Aber es ist eine Zeit von Ungewissheit. Es ist insgesamt das Gefühl, es, es baut sich halt eine Phase auf, in der tatsächlich uns Einnahmen wegbrechen, mhm. wo wir dann gegebenenfalls schon die entsprechenden Hilfen zu beantragen müssen, die es mm. ja möglicherweise geben
0: soll. Sehr viele Pop-Künstler sieht man jetzt bei so Streaming-Anbietern, die also bei, bei Streaming-Konzerten, wo sie vor der Kamera stehen und spielen und dann um Spenden bitten. Habt ihr sowas auch vor? Nein, nicht direkt um Spenden zu bitten. ich geht es auch mehr um die Streaming-Konzerte, nicht um die Spenden. Ja.
1: Das, das, das ist nicht ganz so einfach für uns, weil wir tatsächlich sehr von dem Kontakt mit dem Publikum leben. Mhm. Also so, so tatsächlich jetzt eine Produktion zu machen, bei der wir uns das Publikum vorspielen, vorstellen müssen, quasi im Geisterspiel, mhm. <lacht> da, da, dazu sind wir im Moment noch nicht, äh, noch nicht verzweifelt genau. Mhm. Also es ist so, wir haben das Gefühl, es, äh, es die Situation schrägt sich an, spitzt sich zu. Wir möchten, wir, wir sind dabei, ganz dachte was zu produzieren. Das müssen wir aber auch erstmal ausprobieren. Mhm. Weil wir tatsächlich uns jetzt im Moment auch nicht treffen, um es gemeinsam aufzunehmen. Und das dann eventuell mit Split-Screen einzeln zusammensetzen müssen. Mhm. Das ist nicht ganz so sagen wir so, normalerweise ersparen wir uns diese technischen Komplikationen. Ja. Wir haben das Glück, es gibt ein Konzert, da sitzen ein paar hundert Leute, live und in Farbe und höchstpersönlich und wir brauchen nichts zu tun, als auf die Bühne zu gehen und um das, was wir am besten können, einfach für die Leute zu spielen. Mhm. Es ist so ein Umweg, das vor Mikrofon und Kamera zu machen, wenn man das nicht gewohnt ist, dann fällt also uns fällt das gerade so ein bisschen schwer, weil ja. dieses Spontane wirklich das, das was, so über, was hin und her fliegt. Quasi, man steht ja auf der Bühne und spielt Musik in Richtung Publikum, kann ja. man so sagen. Ja. Und gleichzeitig klettert auf der Musik rückwärts, ohne bevor die Leute überhaupt klatschen, schon während des Stückes. Jetzt spürt man, wie die Leute sind. Man, ja. spürt, man, man spürt die Leute, wie sie sind. Und wenn das fehlt, dann fehlt uns richtig viel. Ja, und deswegen sind wir im Moment so, dass wir sagen, wir schmeißen uns jetzt nicht darauf, sondern machen jetzt eigentlich im Moment noch das Tagesgeschäft, wie es, wie es ist. Wir versuchen natürlich uns anzupassen und äh, unsere Vorkehrungen zu treffen und äh, in Kontakt zu bleiben mit den Veranstaltungsorten, aber wir nutzen das jetzt nicht als Chance, richtig loszulegen. Mhm. Dazu sind wir ein bisschen, vielleicht sind wir zu alt und zu unflexibel weiß der Geier, ich finde uns eigentlich immer ganz, ganz, ganz spritzig und flexibel, aber <lacht> kann sein, dass für andere Leute elektronische Produktionen selbstverständlicher sind. Ja, ja man hat diese tollen Musikinstrumente, die über Jahrhunderte entwickelt sind und so, und wo man einfach drauf spielt und da kommt tolle Musik raus. Und jetzt das jetzt in diese engen Kanäle wieder reinzubringen. Da ja, also wie gesagt, da sind wir jetzt im Moment noch, noch gar nicht wild an Produzieren. Ja. Wir nutzen mal Videoconferencing, aber Zusammenspielen geht nicht direkt am, am, mit, dem, mit, mit Facetime oder mit, na, wie heißt es noch, Zoom ja. oder so. Da gibt's einfach so einen zeitlichen Versatz. Das klappt leider nicht.
0: Ja, also... Ich weiß nicht, ob jeder, der uns zuhört jetzt gerade oder dann demnächst, wenn man es hören kann, wirklich da die Erfahrung hat. Aber ich kann auch berichten, also wenn wir mit Freunden momentan abends immer mal zusammensitzen und Je nachdem, wer dann vielleicht schon eine Apfelschorle zu viel getrunken hat, auf die Idee kommt, mal die Gitarre auszupacken, sobald der Nächste mitsingen will, wird schon schräg und komisch für alle anderen. Ich bin, obwohl ich gerne Musik habe, höre und auf die Bühne bringe, echt immer nicht so ein großer Freund von Leute packen die Gitarre aus und spielen Wonderwall und über Zoom wird wirklich noch schlimmer. Also, das, ich weiß nicht, ob sich ob das jeder, der zuhört, vorstellen kann. Also, das ist halt tatsächlich durch diesen Delay echt nicht so leicht. Ähm, oder nicht nicht so leicht. Es geht einfach schier nicht über Zoom zum Beispiel. Da müsste man dann wahrscheinlich eine andere technische Infrastruktur noch haben. Und momentan äh, reißt ja auch relativ häufig mal, je nachdem, wo man wohnt und wie die Infrastruktur da ist, das Internet weg. Das kann auch mal kein Spaß sein. Und ich glaube, die, der große Unterschied... Ähm, wenn man euch auf der Bühne erlebt, dann saß ihr ja schon. Man merkt ja, ich auch von der anderen Perspektive als Zuschauer oder Veranstalter, merke diese Verbindung, dieses Nahe. Ähm, ich stelle mir das leichter vor, wenn Scooter vor der Kamera stehen und springen und Feuer eingeblendet wird und Licht. Äh, bei euch, denke ich, geht die Magie, ist die Magie eine Andere. Ähm, die kommt über die Persönlichkeit rüber, wenn wenn da, wenn man das aufnehmen würde, dann wäre es wie ein YouTube-Video oder ein
1: Video davon gucken. Das ist nicht das Gleiche. Ja, ich glaube auch, das müssten wir, um wirklich die, die Intensität zu ersetzen von einem Live-Konzert, das müssten wir richtig aufwendig aufnehmen. Ja. Da müssten wir mit fünf einzelnen Kameras arbeiten, mit einer totalen und vielleicht auch noch mit rechts und links einer zusätzlichen Kamera, um wirklich dann die verschiedenen Sachen, das, das, was man eben im, im Publikum live richtig mhm. sofort spürt, um das visuell irgendwie rüberzubringen, das muss dann geschnitten werden und das wird eine richtig fette Produktion. dann. Mhm. Das ist zwar was, was wir immer mal machen wollten, aber jetzt gerade spontan haben wir gar nicht so richtig, <lacht> dann doch nicht so spontan, also wenn wir es jetzt müssten, hätten wir keine Lust. Mhm. Also kann trotzdem sein, dass, dass wir so langsam uns an den Gedanken gewöhnen und wer weiß, wie lange man uns, wie lange das, das Schicksal uns unser Publikum vorenthält, mhm. müssen wir das irgendwann doch machen, auch damit die Leute uns nicht ganz vergessen. Ja. Also wir, wir werden jetzt tatsächlich um, wir, wir stellen jetzt jede Woche einen von, von unseren aktuellen Songs, von unseren Musiktiteln von der aktuellen CD ins Netz, bei mhm. YouTube. Mhm. Und wir versuchen lustige Standbilder per Photoshop irgendwie zusammenzubauen, die mhm. dann irgendwie, die mit man sich nett angucken will und ein paar nette Zeilen zu schreiben. Aber wir haben nicht diese robuste Videopräsenz wie irgendeine Influ Influencerin, die sich vor laufender Kam laufende Kamera schminken kann und mhm. dann nebenbei mit einer niedlichen Stimme lustige Sachen erzählt. Äh, da sind wir einfach irgendwie in, in einer anderen Bahn unterwegs. Ja,
0: mit einer niedlichen Stimme lustige Sachen erzählen. Mich erinnert das jetzt langsam fast an den Bego-Podcast, aber <lacht> <lacht> aber dafür bist du für die niedliche Stimme, ja. <lacht> ja,
1: jetzt war mit unserer niedlichen Stimme.
0: Ja, ja, jetzt ist es total niedlich. Ja, typisch podcast Genau, genau. Ja, ja. Die Leute freuen sich, zumindest bei mir glaube ich, dass es jetzt kein, kein Bild dazu gibt, aber um, so ist es auf jeden Fall leichter zu produzieren, wo wir da wieder sind, genau. Also was mir ganz wichtig ist in diesem Teil, um, dass wir den Leuten auch einfach nochmal erzählen, so ja Mensch, da ist jetzt ja jeder zweite, dritte äh, Musiker, der Video Videoschnitt irgendwo reinsetzt, ob es jetzt über Instagram, über Facebook oder irgendwas ist. Wenn man es aber gut machen will und das hast du eben ja gut formuliert, dann ist das einfach auch aufwendig. Und wenn man eine gewisse Qualität liefern will, und das ist auch das Ding, ich wette, da draußen sind Leute, die fragen sich, ey Mann, warum labert der Typ aus Herbego jetzt in einem Podcast? Warum holt er nicht Künstler auf die Bühne und streamt das irgendwo? Äh, ja, die erste Antwort ist, weil da dann keiner für bezahlen würde und wir die Gage nicht finanziert kriegen. Und eben, weil wir einen gewissen Anspruch haben. Das ist was anderes, ob ein Künstler in seiner Küche steht, die Handykamera auspackt und äh, auf der Akustik Gitarre und Lieder oder ob wir ein Veranstaltungshaus sind, wo man eine gewisse Qualität gewohnt ist und man das eben auch umsetzen muss. Und genau wie du das beschreibst und sagst, ihr seid vielleicht äh, zu alt, aber ihr fühlt euch trotzdem frisch, also wir fühlen uns auch immer wahnsinnig frisch und cool in der Begu, wir haben da jetzt irgendwie auch kein Konzept, wie wir auf mal, wenn die Künstler nicht kommen, äh, die, also die Künstler würden vielleicht kommen, aber die Zuschauer nicht kommen, mhm. ähm, wie wir jetzt weiter auf der Bühne fürs Publikum Kultur zeigen. Ich meine, bis auf unsere ähm, ein, zwei, ein, zwei Mitarbeiter von uns, die irgendwie Gitarre spielen können, können wir selber nichts. Und äh, Künstler kriegt man vor allem für Geld und die technische Infrastruktur. Wir haben super viel Technik in der Bego stehen, aber nichts, um was zu übertragen. Also das sind auch Überlegungen, was können wir da machen, wie kann man da was machen. Aber ähm, ich finde, wir beide sind da gerade in einer Situation wie die Lehrer, die äh, einfach jahrelang äh, von ihrer Präsenz auf der Bühne oder ihrer Präsenz im Klassenraum gelebt haben und jetzt alle Welt sagt, oh, warum haben die denn äh, das Internet-Teaching ähm, jetzt alle so völlig verpasst? Ja, Mensch, weil es eben nicht darum geht, einfach nur Inhalte durch die Gegend zu schießen, sondern es äh, vor allem um Persönlichkeit, um, um Stimmung, um, keine Ahnung, Karma, weiß ich nicht, was das heißt, aber um so etwas geht. Und ich finde, das ist genau die Parallele ähm, zwischen Kunst, aber auch äh, Bildung. Also meine Freundin, viele Grüße, ist äh, Grundschullehrerin und da kriege das jetzt gerade hart mit. Und ich rede so viel mit Menschen und dementsprechend auch mit Eltern, die alle also sagen, dass, ähm, dass in den Schulen so viel verschlafen wird, weil man da jetzt schon hätte mit anfangen müssen. Und ich glaube, bei der Kunst sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo man einfach diese Parallele nochmal spüren kann. Es geht nicht nur ja. um Inhalte, es geht bei euch auch nicht nur darum, dass irgendeine ähm, handwerklich irgendwelche Klänge erzeugt werden, die der Nutzer dann abruft, sondern es geht bei Kunst um Kunst, um Verbindung. Und
1: Ja, es ist halt der Unterschied zwischen Leben und Überleben. Ja, genau. Ne, genau. Wenn, du, wenn du sagst, okay, man kann ja auch die ganzen schulischen Programme perfekt mit Software irgendwie an die Kinder bringen. Und da gibt es Feedbackmöglichkeiten und Lernsoftware und so weiter. Dann ergänze ich in Klammern immer bla bla bla. Ja. Weil das, ist, das ersetzt nicht die Präsenz und die Interaktion im Klassenraum. Das ist tatsächlich nicht eine Überlebensmöglichkeit. Und das schaffen die Grundschullehrer auch mehr oder weniger gut den Kindern irgendwie über Lernprogramme, über die iPad ihrer Eltern oder über, über das Internet irgendwelche Sachen nahezubringen. Das geht schon irgendwie inhaltlich weiter, aber es ist absolut nicht der Ersatz dafür. Das ist, kein, das, das ist wirklich Ersatz im Sinne von Ersatz. Das ist ja. nicht das Original. Das hat eine Und jetzt wird gejammert, dass es das nicht gibt, aber das, es gibt ja viele Dinge, die man live tut und die unglaublichen Spaß bringen und die sich dann auf der Matscheibe anzugucken oder auf dem auf dem LED-Bildschirm das, wo das dann doch recht flach wird und äh, ja ich, ich denke, das ist ein, ein Unterschied, wie gesagt, zwischen Leben, dem echten Leben und mhm. dem Überleben, mit dem man über die Runden kommen kann, aber sobald das wieder möglich wird, richtige Konzerte zu spielen oder eben richtigen Unterricht zu machen mit lebendigen Kindern und lebendigen Lehrern im selben Raum, dann wird das alternativlos sein. ja Du? Das ist klar, eine Vorratswirtschaft, wenn man sagt, wir müssen solche Programme in Reserve halten. Wenn wir solche, solche Geschichten wie Corona jetzt alle zwei Jahre haben, demnächst, dann lohnt sich das bestimmt. Aber ich finde den Gedanken, tatsächlich Realität durch Konserve zu ersetzen, nice. dann, dann hat das Internet gewonnen. Es ist jetzt schon so, dass, dass viele Leute, mit, wenn man im Bus sitzt, und man guckt sich die Leute an, jeder Zweite blotzt in sein Handy und nimmt die Realität nur durch diesen viereckigen Filter wahr mhm. und verpasst, was um ihn herum passiert. Mhm. Ne, also wirklich echter dreidimensionaler Input, den das Gehirn eigentlich auch dringend braucht, mhm. der wird äh, den Leuten entzogen dadurch, dass sie immer mehr darauf fixiert werden, sich äh, flache Bildschirme anzugucken. Im Moment mhm. ist das die einzige Möglichkeit für, für Kommunikation, äh, für Lernen, für, 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 für Musik, für, für, für Live-Geschichten Live mhm. über, über den Bildschirm. Aber das ist eine ziemlich arme Geschichte, das vergisst man dabei, weil es gibt gerade nichts anderes und wir sind froh und dankbar, dass wir es haben. Können wir auch sein. Andersrum, finde ich, merkt
0: man in der Intensität, wie es gerade stattfindet, also eine erdrückenden Intensität, dass es eben nicht alles ist. Also ich finde, das ist gerade eine sehr positive Situation. Also wir haben jetzt irgendwie ein paar Mal mit Freunden Zoom benutzt, um irgendwie die Leute zu sehen. Die Gesprächssituation ist aber trotzdem nicht so cool. Und eigentlich ja, es ist die beste Alternative, aber es ist eine schlechte Alternative und ich finde, man kriegt jetzt nochmal so präsentiert, was alles fehlt. Also ähm, ich mache gerade Homeoffice, äh, wir beide telefonieren gerade ganz schön, aber viele andere Absprachen sind einfach wahnsinnig schwer, wenn man zu 100% Homeoffice macht. Es ist ein Segen, mal zu Hause sein zu können, um in Ruhe was zu erarbeiten, aber es ersetzt einfach das wenn es komplett das, das Arbeiten ersetzt, dann ist es einfach nicht mehr schön. Also sämtliche Freelancer, die von überall auf der Welt arbeiten können, und sei es Bali oder sonst was, ähm, die beneide ich kein Stück gerade, wo ich jetzt in der Situation einfach merke, wie, wie eng es ist. Und ich meine, hier habe ich Gott sei Dank äh, mit, die ganze Zeit meine Freundin um mich, um dann auch trotzdem sozialen Kontakt zu haben. Aber man sieht eben jetzt nochmal so präsentiert, wie wenig das ist, dieser Bildschirm, dieses Digitale, was alles fehlt. Vielleicht kann das ähm, ein positiver Effekt sein aus der ganzen Situation, dass man es jetzt auf dem Silbertablett präsentiert kriegt, wie wenig eigentlich diese Alternative ist. Als wenn es, wenn, es, wenn es
1: jetzt nicht diese katastrophale Situation hätte.
0: Genau, dann spielt sich das einfach alles immer so weiter ein, dann... Ähm, schleift es sich immer noch einen Zentimeter und einen Zentimeter weiter. Aber jetzt nutzen es halt einfach ganz viele und irgendwie ausschließlich. Und ich glaube, dass es eben diese diese Überreizung, diese, dieses Krasse. Und ähm, das kann, kann helfen. Also meine Frage ist nämlich, meine nächste Frage, die ich mir groß vorher formuliert hatte, weil ich wusste, dass du ein positiver, schlauer Typ bist, ist, ähm, was siehst du denn jetzt? Ja, ich will die, die Hürde nur höher hängen für deine Antwort jetzt gleich. Meine Frage ist einfach, ähm, was glaubst du, kann eben Positives aus dieser
1: Situation entstehen? Ich glaube einfach, dass das, was wirklich wichtig ist, das merkt man daran, dass es einem am meisten fehlt. Und äh, ich glaube, dass für uns als Musiker ist klar, wir können sagen, okay, wir, wir haben jetzt vielleicht brüche und müssen aufpassen, dass wir heile über die Runden kommen. Mhm. Aber was uns wirklich fehlt, das ist wirklich der lebendige Kontakt zusammen mit dem Publikum. Mhm. Ja, und ich glaube, auch in der Wirtschaft zeigt sich das. Äh, es nützt nichts, wenn man nach, quasi nach Gewinn, Ge Gewinnmaximierung äh, beschließt, wir lassen alle, alle Dinge, die produziert werden, im fernen Osten produzieren. Ja. Das nützt uns überhaupt nichts, weil wir hier plötzlich keine Schutzkleidung mehr haben, zum ja. Beispiel. Ja. Ja, also, dass man das ganze Leben nach kapitalistischen Gesichtspunkten Punkten und Warenwirtschaftsoptimierung, äh, dass, dass dem alles untergeordnet wird, das kann sich einfach ganz dumm rächen in so einer Situation, da merkt man auf einmal, nur die Sachen, die wirklich, also das, wir haben das ein bisschen überreicht. Wir haben dieses, das weltweite Finanzsystem funktioniert ganz prima ohne uns Menschen. Ja. Aber was wir, was wir, was wir dann auch einmal brauchen, was wir brauchen, sind genügend motivierte und vernünftig bezahlte Pflegekräfte und den, ne, und im medizinischen Bereich. Wir brauchen wirklich die Menschen, die vor Ort sind. Die müssen, die, die müssen irgendwie da sein und existieren und arbeiten und leben können mhm. ja, es geht nicht um finanzielle Optimierung sonst äh, na, und, äh, ja ich komme jetzt ein bisschen ins stammeln weil mich das tatsächlich persönlich auch äh, sehr mitnimmt mhm. dass Länder die natürlich richtig Probleme haben mit Corona gerade das sind die Länder die ihr Gesundheitssystem aber effektiv kaputt gespart haben ja. In Deutschland waren wir, waren wir nicht ganz so tüchtig. Wir haben zwar dafür gesorgt, dass sämtliche Berufe, die, die damit zu tun haben, äh, mit, mit Menschen, dass der, die Grundschullehrer, dass die bejammernswert wenig verdienen. Dass Leute, die für die, Poli die Polizisten und solche Leute, die wirklich die, die, die Härtefälle unserer Gesellschaft äh, ausgleichen müssen und auffangen müssen, dass die viel zu wenig verdienen mhm. und viel zu wenig gewertschätzt werden. Denn Wertschätzung läuft bei uns über, über das Einkommen. Und das natürlich auch Leute im medizinischen Bereich, jetzt vom Chefärzten mal abgesehen, aber alles darunter, die Leute sind alle viel zu schlecht bezahlt und äh, im Pflegebereich ist das sowieso geradezu kriminell schlecht bezahlt. Die Leute, die jetzt äh, in Kurzarbeit geraten, die Leute, die äh, die LKWs fahren und die Leute, die die in den Läden irgendwie wirklich 400 Euro Job haben, mhm. die halten den Laden, äh, den Laden tatsächlich aufrecht. Mhm. Und die werden von uns normalerweise so dermaßen wenig wahrgenommen
0: und mm. Ja. Ich finde ganz spannend, wo du das gerade jetzt so sagst, heute an diesem Tag. Ähm, ich äh, sitze hier jetzt im Homeoffice, versuche irgendwie andere Dinge zu machen. Viele Grüße mal an all die Leute, die denken, äh, ich habe den ganzen Tag nichts zu tun. Ich habe wirklich ganz viele andere Sachen jetzt zu tun, aber ähm, ich sitze hier im Homeoffice und werde eigentlich für die Gesellschaft gerade gar nicht so hart gebraucht, obwohl wir sonst immer gedacht haben, ja, die Bego hält den Laden zusammen und das ist so wahnsinnig wichtig. Aber die Krisengesellschaft braucht zumindest meine Aufgabe als Kulturhausleiter jetzt gerade nicht so sehr bei uns im Keller. Da kann man, wir wohnen ganz oben mit einem schönen Balkon und können über die Stadt gucken, ganz unten bei uns im Haus, wohnt ein Keller, wohnt ein junger Mann, wahnsinnig sympathischer, netter Typ, ähm, wohnt noch nicht so lange bei uns im Haus, der hat mir heute erzählt, äh, ja, ja, also er arbeitet ganz normal die ganze Zeit weiter, weil ich eigentlich sagte so, ja Mensch, voll blöd, dass man jetzt kaum rauskommt, er sagte, ja, aber er arbeitet ja jeden Tag, dann habe ich ihn gefragt, was er eigentlich macht, wusste ich noch nicht, ja, er arbeitet bei Rewe und liefert Waren aus, ähm, Jetzt mal viele Grüße. Die Situation Kulturhausleiter in Lemwerder Und da ist einer bei Rewe und liefert die Waren aus. Also er hat auf jeden Fall gerade die viel wichtige Rolle im Haus und den Respekt verdient. Ich finde, dass man da einfach auch mal sieht, wie sich Dinge eben umkehren und wer für die Gesellschaft einen wichtigen Job hat. Und da nützt es nichts. Also er hat auch nichts davon, wenn ich mich auf den Balkon stelle und ihm applaudiert. Ähm, da müssen wir einfach, glaube ich, als Gesellschaft nochmal drüber nachdenken, wer ist wie wichtig. Und äh, nochmal bitte irgendwie alle die Sinne schärfen, wenn wir auch nach dem Coronavirus, wie du sagst, im Krankenhaus ist sowieso immer allen klar, aber eben auch äh, an der Supermarktkasse ja. oder bei jemand, der die Regale einräumt, die ganzen LKW-Fahrer, die die Straßen äh, blockieren wo man mit seinem dicken Auto vorbeifahren will und denkt, warum überholen die sich jetzt schon gegenseitig wieder. Das sind die Leute, die den Laden am Laufen halten. Es geht nicht immer darum, dass irgendwie nur Wein-Stefan-Milch aus Bayern angerast wird, die hier eigentlich nicht notwendig ist oder irgendwie Krabben aus Marokko kommen, sondern es sind einfach auch viele notwendige Dinge, die einfach mal herkommen müssen. Vielleicht ist das Wirtschaftssystem so aufgebaut, dass wir eigentlich viel mehr regionale Sachen brauchen, aber das sind trotzdem alles Leute, die den Laden am Laufen halten. Und ich finde, das ist jetzt irgendwie eine ganz wichtige Situation, sich das gegenseitig auch nochmal so häufig wie möglich zu erzählen, um wen es hier gerade geht, wer wie schlecht bezahlt wird und ob man da als Gesellschaft vielleicht auch mal Druck drauf ausüben muss.
1: Ja, ich finde das eine ganz wichtige Sache und ich befürchte, dass wir jetzt sobald so das wieder sobald wieder alles glatt läuft, wird das wieder schön zurück ins, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen weggedrängt werden. Ja, ja. Ne? Das, äh, Aber ich glaube, die, die Chance wäre da. Jetzt, jetzt kriegen wir wenigstens mal eine Zeit lang alle Leute mit. Genau. Die, sich, das, genau. die, die, die Leute sind, die diese Berufe machen. Ja,
0: Magst du mir noch mal erzählen, was gibt dir denn in der aktuellen Situation Kraft, dass das jetzt alles irgendwie weitergeht, dass es gut ist, dass du morgens aufstehst und einen schönen Tag hast trotzdem?
1: Du, das ist tatsächlich äh, meine Familie und die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die ich sehe, die, die ich im Haus sehe, die Nachbarn. Mhm. Und das ist tatsächlich bei mir auf eine etwas merkwürdige Art und Weise, die Tatsache, wenn ich ein Musikinstrument anfasse, ich spiele Flöte, Klarinette, Saxophon, wenn ich da reinblase, dann verzaubert sich für mich die Welt. <lacht> also, das ist ein bisschen, ist vielleicht auch leicht geisteskrank, aber ich bin, sobald ich ein Musikinstrument in der Hand habe, plötzlich wieder 16 Jahre alt <lacht> und äh, habe das Gefühl, die, die Welt steht mir offen und es ist, verbindet mich, also einen Klang zu erzeugen, der, der dann um mich rum im Raum ist mhm. und dann auf dem Instrument oder etwas, was ich gerade in dem Moment erfinde, eine Melodie, die mir mhm. zufliegt. Das ist, ich glaube, auf die Art und Weise kann man, also, sodann ich diese Möglichkeit habe, kann ich relativ viele harte Situationen so überstehen und was, also, wie gesagt, Familie, dann diese komische Sache mit der Musik mhm. und das draußen die Sonne scheint und dass es ja. das ist frühlingswert
0: wird.
1: Das finde ich äh, trotz Corona und trotz furchtbarer Nachrichten finde ich das einfach äh, gigantisch, einfach rauszugucken und zu sehen, die, die ganze Natur ist da wie immer und die, ob wir Corona haben oder was wir sonst haben oder wollen, das, das kümmert die Natur überhaupt nicht. Ja. Ich fürchte, äh, wenn die Menschheit es schaffen würde sich und ihre nähere Umgebung tatsächlich auszurotten, dadurch, dass wir irgendwie die, die, die vielleicht tatsächlich, dass die Meere so verseucht werden, dass irgendwann die Luft, die Atmosphäre umkippt und mhm. keiner mehr atmen kann. Äh, es dauert, glaube ich, gar nicht lange, dann äh, ist die Erde ganz ohne Menschheit, hat die, ist das natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt. Ja. Also, die, wenn man auf dem Fenster guckt, dann gibt es und, und ein bisschen, bisschen ins Grüne guckt, dann, dann merkt man auf einmal, wir sind eigentlich so ein, zwar ein sehr, ein sehr aggressiver, aggressiver Schmarotzer auf diesem Planeten, aber der Planet kann auch ganz gut ohne uns und der ist ziemlich schön.
0: Ja, ja. Also, ich finde, gerade in den Himmel schauen momentan, und da ist ja nun wirklich sehr viel blauer Himmel gerade unterwegs. Also, je nachdem, wollen wir diese Sendung jetzt ausstrahlen, aber jetzt gerade ist echt viel blauer Himmel unterwegs und ich finde, das gibt einem so wahnsinnig viel mehr Kraft als bei einem grauen Tag. Ähm, weil einfach eben eine viel schönere Atmosphäre herrscht. Und diese Atmosphäre hast du eben beschrieben bei, ähm, das ist dieses Wunderliche, wenn du Musik machst, dass du das so wunderlich findest, dass du da, da so von lebst. Aber ich finde, die, die Magie an der Musik ist eben äh, die Atmosphäre, die man verändert. Also jeder kennt das, wenn er irgendwie in einen Raum reingeht, wo schlechte Stimmung herrscht, weil Leute irgendwie Streit haben oder komisch drauf sind, mhm. ähm, dann fühlt man sich gleich scheiße. Und äh, mit Musik kann man aber ja Atmosphäre verändern. Und ich glaube, das ist, ist die große Macht an, ähm, im Gegensatz zu einem äh, Buchhalter oder einem, äh, keine Ahnung, jemand anderem. Ja. Du kannst halt Atmosphäre einfach verändern. Und das, ja. denke ich, ist das Besondere. Denn meine ja. nächste Frage wäre gewesen: Warum wird man professioneller Musiker? Warum tut man sich das an? Auf Bühnen zu stehen, äh, Musik zu machen, eine Ungewissheit zu haben. Aber eventuell hast du das damit schon beantwortet.
1: Ja, ich glaube einfach, dass man dadurch, dass man Musik macht, dass man das, dass diese große, unglaublich, diese gigantische Menge an positiven Karma, an positiver Energie, die uns die ganze Zeit umgibt und von der wir in unserem Elend auch gar nichts mitkriegen, ja. weil es uns so richtig scheiße geht oder weil die Stimmung absolut mies ist, oder wirklich, weil einfach auch das Leben schrecklich ist und Leute sterben und sind krank und sonst was. Dass von Trotzdem ist die ganze Zeit diese positive Energie da. Und wir, wir setzen sie quasi an. Wir schaffen mit unseren Instrumenten oder mit unseren Stimmen, wenn wir singen, wenn wir Sänger sind, schaffen wir, und auch wenn wir nicht Sänger sind, das glaube ich auch, dass wir das tun, dass wir diese große positive Energie, die da ist, anzupfen, und sie quasi in unseren gewöhnlichen Raum hineinlassen. Und mhm. die flutet diesen Raum dann und will, ist die, die, die Ohren, über, über die Ohren werden die Seelen geöffnet. So ungefähr. Dass man wirklich auch einmal spürt, was da ist an Positiven. Das ist die ganze Zeit da und wir kriegen es immer nicht mit, weil wir mit mhm. unseren Alltagsgeschäften oder mit dem, was, was dafür sorgt, dass wir uns schlecht mit beschäftigt sind. Und äh, vielleicht irgendwelche ja, sehr mechanischen oder langweiligen Dinge tun müssen. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist halt die ganze Zeit dieser gigantische Zauber um uns rum. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dessen bewusst zu werden. und Musik ist halt eins davon. Mhm. Ich habe als kleiner Junge, das, mit, als ich sechs war, kam ich in die Schule und zu Weihnachten spielten Blockflöten. Und die haben bestimmt Schräg gespielt, ganz ja, bestimmt. Ja. Das waren nämlich irgendwelche Kinder auf irgendwelchen schrecklichen Flöten. Aber dieser Klang hat mein Herz berührt. Ja. Und ja, ich finde, man merkt seit ja sehr. So seit, seit, seitdem äh, seitdem habe ich gewusst, ich kann ich habe versucht, was anderes zu studieren als Musik. Das hat dazu geführt, dass ich viel Bildung im Bereich Linguistik und Sprachen und äh, Psychologie und Soziologie angehäuft habe, die bestimmt auch nicht überflüssig ist. Das ist immer schön, also möglich alle möglichen Sachen zu kennen und zu wissen. Aber ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe es ja. nicht geschafft. Ich musste tatsächlich dann irgendwann Musik studieren, weil ich, ich habe gemerkt, ich ich, ich halte das Leben sonst nicht aus. Ja. Wenn ich, weil ich habe es einmal gespürt, wie das ist: diesen Klang und diese, diese Öffnung und den Zauber. Und dann kann man leider finanzielle Rücksichten nicht mehr nehmen. Mhm. Bechwert. Ja. <lacht> Sag mal, ähm, wann hast du angefangen, Musik zu spielen, zu machen? Ich bekam mit sechs Jahren erstmal verboten, Musik zu lernen. <lacht> weil meine Mutter ganz selbst davon war. Denn ihr Vater war Klarinettist gewesen, hat im Ersten Weltkrieg einen Arm verloren, wurde mhm. dann Coupier, hat irgendwie das Geld der Familie veruntreut mit fremden Frauen und ist dann gestorben, als sie fünf Jahre alt war. Mhm. Und sie war entsprechend, äh, das, das, also eine, eine, das, das war für sie ganz übel, eine halbweisen kind, äh, Kindheit, also ja. Arbeiterkind in Nazi-Deutschland. Das war überhaupt nicht schön. Mhm. Und dessen war Musik für sie der absolute Horror und sie hätte mich also fast gehauen, als ich ihr das erzählt habe. Ich habe dann mit zwölf Anfang der Pubertät ganz trotzig mir selbst eine Blockflöte gekauft mit meinem eigenen Geld mhm. und habe dann blitzschnell auf einmal also als ob man auf so eine Kaktusblüte etwas Wasser träufelt auf so, so, einen, so einen Wüstenkaktus, der mhm. etwas vertrocknet liegt blitzschnell Blüten getrieben und dann also ganz schnell ganz viele Instrumente gespielt und ja, seitdem eigentlich immer Musik gemacht. Also seit jetzt 48 Jahren. Jetzt werden sich das
0: die Leute fragen, deshalb muss ich die Frage stellen. Es ist praktisch eine Pflicht. Ist denn deine Mutter jetzt damit warm geworden, dass du Musiker bist?
1: Natürlich hat meine Mutter das dann irgendwann begriffen, dass, dass, irgendwie, dass, dass ihr Sohn davon leben kann anscheinend. Und war dann auch auf einem Konzert und sah, dass wir alle ordentlich angezogen worden, waren im FAC, mhm. im Lackton, und dass uns große Mengen von Leuten applaudiert haben. Dann stand sie mittendrin mit roten Backen und hat sich gefreut. Und äh, hat es tatsächlich, glaube ich, akzeptiert. Im Moment äh, kann ich sie im Pflegeheim nicht besuchen. Sie ist jetzt 90 Jahre mhm. alt und äh, ist halt äh, da jetzt im Pflegeheim, auch äh, in Quarantäne, wie alle mhm. im Pflegeheim. Mhm. Aber sonst bringe ich öfters meine Klarinette mit und spiele ein bisschen Musik, wenn, wenn ich sie besuche. Und dann denke ich mir auch, diese Klarinette, das war ihr Vater, mhm. die Klarinette gespielt. Und das, ist sie, das, das war für sie, ja, und jetzt, jetzt sitzt sie dabei und hört, hört sich das an und findet es einfach schön. Mhm. Und da denke ich mir, okay.
0: Wie schön, dass das ich bin solche solche Dinge auch immer noch mal drehen können, ne? Dass das Gute dann doch noch mal zurückkommt, wenn es nur der Klarinetten-Sound ist. Nein, nein. Was hast du? Oder anders, nee, jetzt hast du eben von den ähm, von den Lackschuhen gesprochen und dem Frack. Ähm, das trägst du persönlich privat, glaube ich, nicht so oft so, oder? Wie fühlst du das Ach, trotzdem nein. an? Wie kommt es, dass ihr euch das immer anzieht? Äh, aber wie gesagt, eigentlich ist es nicht dein dein
1: Style, oder? Nein, ich bin jemand, der gerne sehr formlos durch die Gegend läuft, der also auch, ich möchte, wenn, wenn ich mit meinem Sohn spiele, mich auf den Boden setzen können oder, oder auf, auf den Boden knien, kann ich habe meistens ausgewollte äh, Hosen und äh, als Pullover an, weil ich mich darin auch gemütlich fühle. Aber ich weiß, dass wenn man auf die Bühne geht, die Leute einen viel besser hören, ja. bei der bei, in, in, bei, wie bei Kirchen mit Netzgewändern. Ja. Nicht so ganz bunt schillernd wie bei den Katholen, aber schon irgendwie so ein, ein, ein rituelles Gewand anzieht, was äh, dann äh, den, den Moment her hervorhebt. Das ist jetzt etwas Besonderes für Sie mhm. und für, für unser Publikum, Sieh uns an, wo das Publikum das vielleicht gar nicht bräuchte. Und damit auch die im Publikum, die vielleicht nicht so gut hören, aber besser gucken können, merken, das ist jetzt was Besonderes. Yeah. Ne, wir spielen auch zwischendurch immer gerne den Kammerton, das hört sich dann klassisch an. Und die Leute können sicher sein, wenn sie einen Kammerton hören, den sie auch im großen Orchesterkonzert hören, die haben ihr Eintrittsgeld nicht umsonst ausgegeben, selbst wenn sie aus irgendwelchen Gründen vielleicht das nicht ganz zu schätzen wissen mit yeah. der Musik. Yeah. Ich kriege das erstmal bestätigt, das ist quasi auch eine Beruhigungsmaßnahme für ja. das Publikum, wenn man sich ordentlich anzieht. Denn manchmal rede ich ja doch ziemlich einen Quatsch zwischen den Musikstücken und erfinde irgendwelche abgefahrenen Lügengeschichten, die man besser nicht glauben sollte oder wo man vielleicht vorher nochmal nachschlagen sollte, wovon die weitererzählt als reine Wahrheiten. Und der Fakt sorgt dafür, dass die Leute in so einer dass sie sich sicher fühlen, dass sie mhm. seriös, selbst wenn, wenn wir auf dieser seriösen Ebene großen Blödsinn machen oder virtuose Musik, die einfach völlig unrealistisch ist eigentlich, sowas, das ist nicht das wirkliche Leben, wenn man mhm. was von Vivaldi spielt oder von Bach oder von Duke Clinton. das ist Wahnsinn. Wir machen wahnsinnige Sachen auf der Bühne in der Musik, wir, wir stellen unsere Ohren und die Ohren, unsere, und wir stellen unsere Finger und die Ohren unserer Zuhörer auf den Kopf und wir haben einen Frass an, wir stehen ganz ordentlich auf der Bühne rum und lächeln freundlich und dadurch wird das Ganze abgesichert. Dadurch ist das ein unglaubliches Geschehen eigentlich passiert im Konzert, dass sich dass Seelen öffnen und so, dass in dann diesen, diesen Rahmen, das ist eine ganz seriöse Handlung, die Leute ziehen sich fein an und äh, ja... So
0: machen wir das eben? Ich finde den Vergleich mit dem Pastor ganz schön, also ich denke, du hast den Vergleich schon häufiger bemüht, aber der zeigt ja eigentlich ganz doll, was das soll da bringt. Und auf einer weltlicheren Ebene äh, stelle ich mir da immer das äh, Verfassungsgericht vor. Also wenn du ähm, nach Karlsruhe blickst und an diese komischen Roben denkst, warum trägt man solche Roben? Ja, aber wer soll auch sonst äh, die Verfassung bewerten können. Ich finde, daran merkt man einfach so doll, was so, ein, so eine eben nicht Uniform, sondern so ein feierliches Gewand dann auch einfach mal an Verbindlichkeit auslösen kann. Das ist die ja. Kirche, das ist ähm, ein Frack, äh, wenn ihr ihn auf der Bühne tragt, trägt oder das ist eben diese Robe beim Verfassungsgericht, ähm, da merkt man eben, jetzt verständigen wir uns darauf dass das jetzt gerade ernst und richtig ist. Also ich sage die Künstler auch immer mit meinem Sakko an, weil ich, das mache ich weniger für mich oder um irgendwie seriös äh, auszusehen. Das gelingt mir, glaube ich, nicht. Aber mir geht es immer darum, den Leuten zu zeigen, so, ey, ich will euch jetzt mal eben bestätigen, dass ich das gerade richtig ernst nehme und ich nicht der einfach 30-jährige Typ bin, der hier äh, Bock auf Blödsinn hat und das jetzt einfach durchzieht, sondern ähm, ich sehe schon den Wert, den es hat, dass ihr jetzt alle abends hergekommen seid und eure Zeit mit uns verbringt und das einfach eine Institution für euch ist. Und. Ähm, das ist, denke ich, diese Magie, die viel weniger damit zu tun hat, dass man irgendwas darstellen will, sondern dass man sich gemeinsam auf was
1: verständigt. Ja, ich glaube, also ich, ich habe irgendwo in irgendeinem cd wo mal geschrieben, der Frack ist die Freiheit. Also endet irgendwie eine, eine, eine kleine Abhandlung über den Frack. Weil man tatsächlich einfach, das ist eine Basis, auf der sagt man, Leute, wir nehmen das hier, das hier und euch hier nehmen wir absolut ernst. Ja. Und jetzt lass uns mal gucken, was für verrückte Dinge man tun kann, zusammen auf dieser Basis der Ernsthaftigkeit. Ja. Falls irgendjemand ein traditionelles Herleitungsbedürfnis haben sollte, ist es kein Problem. Die erste deutsche Revolution, 1848, ja. den Barrikaden, die Bürger trugen Frack. Das war die Uniform der Bürger, die sich gegen die Kleinstaaterei und gegen die Adelsherrschaft aufgedehnt haben. Ja. Witzigerweise
0: tatsächlich. Der Tag ist die Freiheit, finde ich ganz schön. Eben nicht die Einschränkung oder äh, die, die Fesselung, wie man das vielleicht manchmal spüren mag, sondern eher die Freiheit. Das finde ich ganz schön. Ja,
1: und abgesehen davon ist es tatsächlich bei aller Eleganz, du hast hinten so geteilten, langen Frackschöße. Ne? Aber vorne wird der Frack gar nicht zugeknöpft. Das heißt, du hast ja. ein Maximum an Belüftung und Bewegungsfreiheit im Gegensatz zu einem zugeknöpften Sakko. Ja. Und auch im Gegensatz... Na gut, das Einzige wenn man so einen Long John, so einen Blaumann anhat, dann ja. ist man genauso bewegungsfrei wie im Frack. Nur es sieht nicht halb so elegant aus. Und äh, man, wie gesagt, man kann dann auf der Wand... Wenn du im Frack verrückte Dinge tust, das ist alles im Rahmen der Ordnung. Das ist alles. Man kann, glaube ich, mit, auch mit ziemlich vielen irren Sachen durchkommen, wenn man, solange man einen Frag trägt. Ja. Vielleicht ist das unsere, unsere Versicherung auch auf der Bühne, dass wir notfalls auch schräge Dinge tun können und das wird uns trotzdem nicht als Affront ausgewählt. <lacht> Abgesehen davon sind diese Lackschuhe natürlich, die kaufen wir im Tanzbedarf, die haben ganz dünne Ledersohlen ja. und in denen, das ist eigentlich wie, wie, wie die, die sehen, die haben so diese harte Glanzoberfläche, aber die sind total leicht und das ist fast wie Gymnastikschuhe. Okay. Also man steht da relativ unbeschwert, man muss nur aufpassen, wegen des glatten Leders, dass man keine schnellen flachen Bewegungen macht, wo man sonst quer über die Bühne rutschen würde. Okay, was aber auch spannend wäre im Frack wieder. Was ich glaub, ganz lustig sein könnte, <lacht> wenn diese Instrumente nicht so unangenehm teuer wären. <lacht> <lacht> Nee, aber da, da kommen mir gerade ein paar schöne Ideen, für was wir tatsächlich mal ein Video machen wollen. Das wirst, mal nichts besser.
0: Du hast das beschrieben, dass du schon sehr, sehr lange Musiker bist. Ähm, hast du noch Wünsche, Ziele, äh, Träume, die du dir als Musiker erfüllen
1: willst? Das kann ich gar nicht genau sagen. Ehrlich gesagt, ich, dadurch, dass Jed, dass ich jedes Mal, wenn wir, wenn wir zusammen auf der Bühne stehen, dass, dass das ein, ein Teil Traumerfüllung ist. Ja. Also jedes Mal, wenn ich den Kollegen probe oder wenn ich für mich alleine übe, dass das auch ein Teil Traumerfüllung ist, kann ich, nee, kann ich wirklich nicht. Also Ich weiß gar nicht, ob, es, äh, ob ich jetzt sagen könnte, okay, ich möchte einmal im Olympiastadion, egal wo, in welcher großen Stadt ja. es da gerade eins gibt, möchte ich spielen, ich weiß nicht, ob, ich das, ob der Kontakt zu so einer großen Menge Publikum für uns wirklich das Richtige wäre. Ja. Ich möchte eigentlich gerne das, was ich mit den Kollegen zusammen mache, noch ein bisschen länger und besser machen. Ja. Ja, vielleicht noch ein paar Leute mehr erreichen, ein paar hundert Leute mehr erreichen. Aber eigentlich haben wir schon, ist das, was wir tun, in der Art, wie wir es tun, finde ich für mich schon mehr, als ich mir hätte wünschen können. Ja. In meiner, meiner Laufbahn. Wir sind nie weltberühmt geworden, weil wir von Anfang an genug zu tun hatten in Bremen und uns zu, yeah. lustigerweise. Und deswegen haben wir nie versucht, eine Deutschlandtournee zu machen oder gar mehr. Und haben zwar ab und zu im Ausland gespielt, für den Senat oder auch so für ähnliche mhm. Veranstalter, aber sind nicht richtig berühmt bis jetzt, werden es wahrscheinlich auch nicht. Aber das Publikum, was wir so erreichen können, das ist einfach toll. Ja, also ich kann sagen,
0: für Lemwerder seid ihr, glaube ich, weltberühmt. Oh, oh. also nicht, um damit Lemwerder klein zu machen, aber in Lemwerder seid ihr eine Institution. Und ich denke, in all diesen anderen, oder an all diesen anderen Orten, wo ihr spielt, habt ihr euch die Leute ja erobert und seid ja trotzdem eine wahnsinnige Institution. Und ob man das jetzt außerhalb der Stadt oder der Grenzen sein muss, ähm, ist auch einfach die große Frage. Also, um euch mal zu vergleichen, vielleicht seid ihr wie Hakebeck. Ein bisschen regional eine Nummer. Aber hey, super. wer will denn Becks werden,
1: oder? That's the das, das, das ist eine super Idee. You made my day. Ey, super. Vielleicht seid ihr wie Hakebeck. Die Kollegen hören sich diesen Podcast auch irgendwann an. Die werden sich freuen.
0: Ich provoziere damit nur, dass wir mal alle zusammen ein Hakebeck trinken können, wenn die Zeiten wieder besser werden. Ja, das wollen ich unbedingt tun. <lacht> erzähl noch mal ich kurz... Komme zurück. Ja, erzähl noch mal kurz, das frage ich Menschen, die klassische Musik spielen, am liebsten. Was hörst du denn privat so für Musik?
1: Was ich für Musik höre? Ja. Das ist jetzt ein bisschen... Das ist schwer zu beantworten. Also ich sage oft ein... Ich, ich, bin, ich, ich stehe gerne. Ich räume gerne abends die Küche auf, weil dann ja. die Jazz-Sendungen sind. Also ich mag Jazzmusik total gerne, weil die tatsächlich wie so ein Gespräch ist. Die ist sehr, sehr lebendig und überraschend. Und wenn dann irgendwelche Leute anfangen, ein Solo zu improvisieren, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ja. Und ich mag diese Spannung, die, diese dynamische, rhythmische Spannung, die durch den Swing und durch Groove und durch Funk entsteht. Ja. Das ist einfach fantastisch. Also ich bin tatsächlich mit. Mit Rock Jazz groß geworden, mit, ab, ab 14 habe ich in Bands gespielt, bevor ich dann mit der klassischen Musik angefangen mhm. habe. Und das ist eine Musik, die mich am meisten tatsächlich ergreift. So, Jazz, afrikanische Musik, Bebop. Und dann direkt kommen Bach, Schälemann, Händel. Mhm. Und, äh, einfach. Ich gar nicht, kann mich das stilistisch überhaupt nicht festlegen, wenn Leute ihre Instrumente gut spielen oder mit ihrer Stimme eins sind, wenn Leute wirklich eins sind mit ihren Dingen, kann ich mir jede Sorte von Musik unbegrenzt anhören, ja. auch indische Musik oder so, da kann ich leider gar nicht, gar nicht richtig sagen, dass ich mich da spezialisiert hätte. Also, das gibt so viele faszinierende, faszinierende, Musik in allen Stilen. Ich glaube wirklich, wenn die Leute, wenn die Leute in dem Moment, wenn wenn kurz sich diese Öffnung, diese Karma-Öffnung ergibt, wenn Leute wirklich,
0: mhm. ähm, ich nutze die Chance in diesem Podcast, weil es ja auch darum geht, sich die Zeit zu vertreiben, immer ganz gerne. Um selber nochmal Tipps zu geben, das letzte Jazz, also ich höre eigentlich gar kein Jazz, aber das Jazz-Album, was ich mir jetzt zuletzt gekauft habe, äh, ist von der Band The Comet is Coming. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich ähm, ich. Ein bisschen äh, indie-Jazziger, denke ich mal, hat mir ja. der Plattenhändler meines Vertrauens, äh, Mark am Silwaleck, bei Black Plastic ähm, empfohlen, uh -huh. weil er großer Jazz-Fan ist. Und ich meinte, du, ich höre sonst Punkrock. Was, was kannst du mir denn mal empfehlen? Und äh, uh -huh. The Comet is Coming. Okay, um, ist ich schick, genau, Ich, ich schicke dir nachher mal einen Link. Um, oh, ja. Aber wie gesagt, all die Leute da draußen, uh, The Comet is Coming. Und dann hat er mir noch empfohlen das zweite Album von Neil Young. Uh, den Namen kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber ich höre auch gerade relativ viel Neil Young. Und äh, den würde ich dir auch zutrauen. Also den hörst du bestimmt auch, oder?
1: Wenn wenn er wenn er an mir vorbeikommt im Radio, sofort. Also tatsächlich, damit er dann wegschalten würde. <lacht> <lacht> Außerdem höre ich tatsächlich im Moment relativ viel von Konrad Fischer, denn Konrad Fischer hat die Tasteninstrumente für sich. Er <lacht> fängt an zu improvisieren mit seinen sechs Jahren. Und das ist stellenweise ziemlich schräg, aber stellenweise auch absolut genial. Ja, vielleicht sollte... Konrad Fischer noch einen Frack dazu anziehen? Ich glaube, im Moment ist das ganz gut, dass Konrad Fischer den Frack nicht anziehen muss, denn sonst müssten wir den... Da der bräuchte zehn Frecke, weil die Hälfte davon immer in der Waschmaschine wären. Nee, nee, nee. Dieser Knabe ist mit seinen Keyboards unterm Arm. Wir haben diverse Keyboards im Haus und noch ein richtiges Klavier da stehen. Irgendein Keyboard unterm Arm, meistens unterwegs und du sitzt irgendwo und denkst nichts Böses und auf einmal klimmert hinter dir los <lacht> cool. oder es pfeift es oder zischt oder weil, da sind ja auch tausend Sounds drauf der ist so eine Art äh, Keyboard-Guerilla im Moment und das finde ich auch ziemlich klasse Ja cool, also viele Grüße an Konrad Fischer, so in
0: 10, 15, 20 Jahren können wir mal drüber sprechen ähm, ich habe da bestimmt auch dann irgendwo eine Bühne auf der her spielen können <lacht> Ja wir behalten das im Hinterkopf. Ich grüße ihn mal vorbeugend. Genau, vielen, vielen Dank. Genau, Wie du das eben gesagt hast, man muss ja früh anfangen, Netzwerkarbeit zu machen und Kontakte zu knüpfen. Wenn Konrad Fischer demnächst der ganz große heiße Scheiß in äh, vielleicht noch über Bremen hinaus, also eher auf Becks Perspektive als auf Hakebeck Perspektive ist, habe oh. ich ihn jetzt schon mal begrüßt an dieser Stelle. Ja, du hast schon mal den, den Mario eingeschlagen. Ja, also nochmal an alle Zuhörer, das ist halt die Arbeit, die man machen muss. Und die geht auch mit Corona. Genau. Corona ist übrigens auch eine Biersorte. Ja. Das wird man nicht vergessen. Da habe ich äh, in den letzten Wochen so viel von getrunken, wie noch nie in meinem Leben. Aber es waren, glaube ich, zwei. Weil zu Anfang dachte man ja noch, das wird alles, ist alles ein Riesenspaß und man kann Witze drüber machen. Ähm, in der Zeit ich, habe ich zwei, dreimal Corona getrunken mit dem Satz, ja, ich habe jetzt auch Corona. Und äh, wir wussten nach hinten raus schon alle, ha, vielleicht bleibt uns das Lachen irgendwann im Halse stecken. Und äh, ja. jetzt sitzen wir hier und ähm, ich kann sagen, ich habe sehr lange kein Corona jetzt mehr getrunken aus geckigkeit Erstens schmeckt es nicht und zweitens ähm, ist der, der Spaß da auch so ein bisschen dran
1: vorbei. Dann schaue ich doch jetzt lieber wieder in den blauen Himmel. Naja, ja, Humor ist aber... Trotzdem ne? nach, genau, genau. Davon haben die Leute richtig Absatzschwierigkeiten. Das ist eigentlich die meistgetrunkene äh, Biersorte in den USA gewesen. Ja. Ja. Tatsächlich. Ja, die haben sich den Namen auch nicht selbst. Also ich meine, wenn sie es gewusst hätten, hätten sie einen anderen Namen gemacht. Ja. Aber man kann das ja nie im Voraus wissen. Ja. Abgesehen davon finde ich Backs und Tagebecks tatsächlich auch am besten. Also <lacht> ich würde nie auf
0: Corona umsteigen wollen. Ja. Wo du das gerade sagst mit den Absatzschwierigkeiten. viele Grüße auch nochmal nach draußen. Einer meiner besten Freunde heißt mit Nachnamen Corona. Ich glaube, der wird jetzt äh, sein ganzes Leben lang Wortwitze und Namenswitze damit abbekommen. Oh Mann. <lacht> ja. Erzähl doch mal kurz, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Ähm, ich möchte deine Zeit nicht weiter beanspruchen und die der Hörer auch nicht. Aber was ich auch immer noch ganz spannend finde, ähm, die Leute denken bei dir an Musik und an Bühnen. Und du hast jetzt ja nochmal erzählt, dass dein Hobby eigentlich die Musik ist. Was machst du dann da hinaus noch? Du hast einen Sohn, aber der macht ja auch die meisten Zeit Musik. Hast du noch Dinge, an die jetzt keiner gedacht hat?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, so seit ein, zwei Jahren das Paddeln für mich entdeckt. Okay. Ich fahre gerne mit einem kleinen Kajak auf der Weser rauf und runter unter Berücksichtigung der Tide. Man kann richtig weit kommen, man kann bis Werder fahren und zurück ja. an einem Tag, wenn man präzise die Tide mit, mitnimmt. Ja. Äh, sonst äh, kann es sein, dass man irgendwann, ich bin eines der Nacht auch mal auf Hochwasser in der Höhe der, der Kunsthalle gelandet, <lacht> im Dunkeln, es war, es war irgendwie im, im frühen Januar, es war 20 Uhr und ich hatte mich an der Schlachte vorbeigekämpft gegen, es hatte ziemlich viel geregnet und es, es war eine sehr starke Strömung und ich war auch plötzlich auf einer Höhe mit dem Weg am Osterdeich entlang, mit dem Spazierweg, da ja. hatte den gerade überflutet. Da bin ich ganz schnell auf diesem Spazierweg gepaddelt, ausgestiegen und als ich das Heck des Bootes auf den Spazierweg zog, waren schon wieder die Steine von dieser Uferwöschung zu sehen. Das ich hab's gerade mal geschafft und hat dann Dankbar und glücklich mit dem Bootswagen unter dem Boot die letzten 2,5 Kilometer zum Verein äh, wieder zurückgelegt. <lacht> also die Tide ist was ganz Interessantes, was man hier in, in Bremen und Lemberda auch regelmäßig vorgeführt kriegen kann. Wenn man wissen möchte, dass die, Realität, die Natur sich unabhängig von uns und unseren Bedürfnissen bewegt, ja. dem, was wir eigentlich was wir eigentlich haben, das muss man sich nur die Tide angucken. Äh, das ist eine ganz tolle Sache. Wenn man mit der Tide geschickt fährt, kann man richtig weit kommen <lacht> und gegen die Tide läuft nichts. Ne, ja. Abgesehen davon finde ich es einfach eben toll, auf dem Wasser zu sein, richtig nah. Und äh, selbst bei schlechtem Wetter einfach das mitzukriegen, wie, wie weit der Himmel ist. Ja. In Samstag, ja. wie weit, und wenn man dann in die Stadt reinfährt, man fährt auf dem dunklen Fluss durch die erleuchtete Stadt und äh, kriegt mit, wie die Natur Einfach nebenbei, aber die ganze Zeit da ist, obwohl man ja. in der Stadt vielleicht nur die die, die die Kneipen und die Lichter und die Straßen sieht. Ja. Das ist einfach super. Jetzt haben wir doch noch eine, eine tolle Sache. Haben wir noch groß die Verbindung gefunden
0: zwischen Bremen und Lemberda, eben die Weser. Das heißt, es ja, ist auch ja, noch ein, ein Lemberda-Podcast geworden. Und, und, und die Beko und das Bremer kaffeehaus so. Genau, auf jeden und Fall. Vielfältig verknüpft. <lacht> Bestimmt auch irgendwo Hagebeck. So. Ja, auch eine Flüssigkeit. Genau, genau, genau. Und hat auch irgendwie was mit Natur zu tun. Genau, und die Lemberderaner, viele Grüße. Als ich heute Morgen aus dem Haus gegangen bin, habe ich äh, die Brauerei riechen können. Ich finde, das ist immer auch eine schöne Atmosphäre. Wo mhm. wir so viel über Atmosphäre gesprochen haben. Ja, für wahr. Ja. Du, ja. ich glaube, das war ein wahnsinnig schönes Gespräch. Ich hoffe, meine Technik hat immer zwischendurch durchgehalten. Ich musste zwischendurch mal kämpfen, das hast du nicht gehört. Und das hat, glaube ich, auch der Hörer nicht gehört. Hoffen wir es. Und äh, vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute. Bleib gesund. Es war super.
1: Timo, danke gleichfalls. Äh, danke für dein Interesse. Danke für die interessanten äh, Anregungen, die von dir gekommen sind. Das ging ja durchaus in zwei Richtungen. Ja, großartig. Ja, danke schön. Schöne Grüße nach Herrn Werder. Cool. Von den Kollegen soll ich auch grüßen. Und äh, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Richtig, 3D und in Farbe mit anfassen.
0: Genau, das wäre schön. Gerne auch mit anfassen. <lacht> und mit Hackebeck. Ja, genau. Wunderbar. Dankeschön. Jo. Vielen Dank. Ja, Mensch. <lacht> Guten Morgen. Hier ist noch einer. Es ist jetzt gerade Samstagmorgen. Ich sitze alleine im Homeoffice am Schreibtisch und habe gedacht, ich schneide euch nochmal eben hier die schöne Folge mit Klaus Fischer. Und da bin ich auf diesen Schatz gestoßen. Das war eigentlich ein ganz tolles Gespräch mit Klaus. Und dann haben wir irgendwann, äh, ja, vor dem Gespräch driftete es schon bei der Sprache über das Mikrofon, nein, über den, das Aufnahmeprogramm, dahin ab, dass wir über die lateinische Sprache gesprochen haben. Ein Bereich, den ich noch nie in der Schule hatte. Ähm, aber was Klaus sagt, ist so schön. Es ist ein cooler Typ. Ich... Ich habe euch das jetzt hier mal ins Off-Topic noch mal reingezogen. Hört doch noch mal, was Klaus Fischer über die lateinische Sprache sagt. Ein sehr gebildeter, toller Mann. Kann man sich gerne anhören. Ähm, ja, an die zwei, drei Leute, die jetzt noch weiterhin zugehört haben und das so lange geschafft haben durchzuhalten. Ich fand, es war ein tolles Gespräch. Vielleicht bin ich der Einzige, der das denkt. Aber viele Grüße an diejenigen, die noch dabei sind. Jetzt schnackt euch Klaus Fischer noch ein bisschen was zum Thema die fehlende Relevanz der lateinischen Sprache und äh, die Notwendigkeit, lebendige Sprachen zu lernen und zu sprechen. Viel Spaß damit. Das war jetzt eigentlich nicht das Thema unserer Zusammenkunft. <lacht> mit einem Programm aufzunehmen, wie ich es mir aufgenommen habe. Aber es geht und jetzt. Jetzt machst du das? Programm Outer City. Outer City ist so ein Umsonstprogramm. Programm. Ich. Ja, ja. Und äh, ich habe auch noch Hindenburg Journalist oder Hindenburg Journalist. Ähm... Und es gibt so ein Programm, Ultraschall, das basiert auf Reaper. Reaper ist, glaube ich, ein Aufnahmeprogramm, was ihr vielleicht aus der Musik auch kennt. Mhm. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich kenne die alle so ein bisschen. Also, Ultraschall, also Reaper kenne ich, Audacity. Lustig, du hast Audacity, ich sag Audacity. Ja, es gibt viele, die sagen Audacity, aber. Das, das kommt von dem altsprachlichen Hintergrund. Ich musste in meiner frühen Jugend vor 100 Jahren, 9 Jahre lang Latein lernen. Ja und er äh, äh, hat natürlich gar nichts damit zu tun, das hat was mit Audio zu tun, nehme ja. ich mal, und mit ja. tatsächlich, die, diese Bildung, aber Audacity, äh, Audacity, Audacity das ist äh, die, die kühle, kühne, unerschrockene Tatsache. wenn jemand also äh, dazu neigt, irgendwie erstmal alles zu riskieren, dann ist er Audax, ja. und deswegen äh, kommt dieses Audacity, was ich das Wort bedeutet, als Audacity, aber Witzig, dass das beides in dem Programm enthalten ist, ja.
0: Ja, ja genau, ich glaube, es geht um beides, das, es geht um beides denke ich. Ne? Also, ich glaube, dass der Witz, aber ich habe ihn nie verstehen können, weil ich nie Latein hatte.
1: Typischen Nebengedanken. Du, aber man, man kommt sich auch vor wie ein Dinosaurier, wenn man Sachen komisch betont und äh, komische Konnotationen hat. Latein, ich finde es auch nicht schlecht, eigentlich, dass Latein ein bisschen verschwindet. <lacht> weil das ist einfach äh, ein. Das was größtenteils, was uns auf Lateinisch über, überliefert, ist, sind äh, militaristische ja. Geschichtenbilder, die äh, ganz viel, naja, o, gut, abgesehen davon besteht unsere Sprache zu 70% und Englisch aus 80% auf Latein. Ja. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz praktisch lebendige Sprachen zu lernen. Das war an meinem allsprachlichen Gymnasium leider nicht nur Pflicht. Ja. Wurde, wurde auch, äh, auch Englisch und Französisch mit römischem Akzent unterrichtet. <lacht>
0: Ich fand es generell, generell immer skurril, wenn ich bei Freunden mitbekommen habe, die Latein ähm, im Gymnasium hatten, äh, was die so für Themen besprochen haben und zu welchen Wallfahrtsorten sie gefahren sind oder was sie sich angeschaut haben oder worum es ging oder so. Das war ja immer alles sehr frühzeitlich und sehr kriegerisch und so. Ich glaube, in aktuellen Zeiten geht es eigentlich eher um, um was anderes. Man überlegt, dass man da im Lateinunterricht drüber redet, aber ich bin Jahrgang 88, wir hatten im Geschichtsunterricht nie irgendwas zum Mauerfall. Alles, was ich dazu weiß, habe ich mir selber angelesen oder mitbekommen, aber ich war ja nicht dabei. Also ich war dabei, aber nicht äh, mitbekommt. So, und Das finde ich ganz spannend, wenn man überlegt, ähm, was unterrichtet wird und was eben nicht unterrichtet wird. Und was eben mit so einem Latein auch, ähm, das heißt dann schnell, glaube ich, humanistisches Gymnasium, aber so viel mit Humanismus hat das da ja nichts zu
1: tun. Nein, das ist äh, ganz viel Militärgeschichte. Also, weil dieser blöde Cäsar halt so, so viel geschrieben hat und wer schreibt, bleibt. Ne? Es gibt ganz tolle lateinische Liebesgedichte mhm. von äh, Horaz, von Vergil, von den unglaublichen Autoren, aber das sind kleine Gedichte, ne? die, die fühlen. also wenn du die alle zusammenschreibst, füllen die so ein halben halb Zentimeter dickes Büchlein, mhm. wogegen... Die ewigen Berichte von vormärschen und Rückzugsbewegungen und von Lageraufschlagen und Lagerabbauen, die Cäsar all immer weiter stur, wie du ein komisch geschrieben hast, die sind dann ungefähr 4 cm dick. <lacht> ja, und das, wer schreibt, bleibt. Ja. Also, die Masse macht es. Ne? Das ist also richtig, richtig elend. ja. ja.